0: В эфире программа «Дороги к свободе» во львовской студии телеканала Эспресса Виталий Портников. Это совместный проект «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо». Здравствуйте, господа! Руководитель украинской военной разведки Кирилл Будадов прогнозирует, что переломный момент в войне России против Украины произойдет ближе к концу предстоящего лета. Западные и украинские аналитики считают, что Россия проиграла битву за Харьков и теперь сосредотачивается на попытках полного захвата территорий Луганской и Донецкой областей. Какими будут дальнейшие действия российской и украинской армии на Восточном фронте? Удастся ли Украине контратаковать на юге или Россия удержит контроль, в частности, над почти уже оккупированными территориями Херсонской области? Повлияет ли нынешняя ситуация на общий ход военных действий и могут ли они инфицироваться на других направлениях? Обо всем этом мы поговорим с нашими гостями в студии Сергей Изборова. Украинский военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании defense Экспресс». Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. И с нами на связи по скайпу Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт, профессор Пражского университета. Здравствуйте. Добрый день. Но прежде чем мы начнем разговор, сюжет об оценке ситуации на фронте и возможных сроках окончания этой страшной войны.
1: Российская армия, согласно данным Министерства обороны Великобритании, потеряла уже треть наземных боевых сил, сосредоточенных у границ Украины накануне войны. А наступление российских войск на территориях Донецкой и Луганской областей потеряло темп и вряд ли сможет восстановиться как минимум в течение месяца. При этом попытки российских военных форсировать реку Северский Донец с целью укрепления позиций на севере Донбасса регулярно терпят неудачу. Последние события на фронте так прокомментировал в очередном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. Окупанты, не хочут... Окупанты до сих пор не хотят признавать, что находятся в тупике, и что их так называемая спецоперация в Украине уже обанкротилась. Но обязательно наступит момент, когда украинский народ дожмет захватчиков до полного признания ими реальности. Ними реальность. Эти слова Зеленского прозвучали после того, как стало известно, что один из батальонов территориальной обороны вытеснил российских военных из ряда населенных пунктов в Харьковской области и вышел к участку границы с Россией. На этом направлении россияне еще удерживают некоторые позиции, однако в целом, как подчеркивают аналитики, Украина выиграла битву за непокорившиеся агрессии Харьков. Все основные силы Россия бросила на подготовку наступления под городом Изюм в Харьковской области и на захват двух городов Луганской области – Рубежного и Северодонецка. В зоне особого внимания российской армии остается и юг Украины, и ракетные атаки по Николаеву и Одессе. После потопления украинскими военными флагмана российского черноморского флота крейсера «Москва» с его мощной системой противовоздушной обороны, россияне пытаются установить комплексы ПВО на украинском острове Змеиный в Черном море. Однако вооруженные силы Украины не дают такой возможности, уничтожая перебрасываемую на остров живую силу, оружие, военную технику. Змеиный расположен в 120 километрах от Одессы, и в случае размещения там систем ПВО позволит контролировать как надводную обстановку в Черноморской акватории, так и воздушное пространство на юго-западе Украины. Как заявляют в Киеве, в России началась скрытая мобилизация, и Москва намерена затянуть войну с Украиной. Свой прогноз относительно сроков окончания боевых действий в интервью британскому телеканалу Sky News дал начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов.
2: Поворотный момент наступит во второй половине августа, а большинство активных боевых действий будет завершено до до конца этого года.
1: Буданов убежден, что Украина сможет восстановить контроль над всеми оккупированными Россией территориями, включая Крым, Донецкую и Луганскую области. Пока же, как констатируют эксперты, ни у армии Украины, ни у армии России нет явного преимущества на поле боя. Однако ситуация может существенно измениться при усилении военной помощи Киеву со стороны Запада. Украина получила американские артиллерийские системы, дальность действия которых превышает российские. Речь идет о гаубицах калибра 155 миллиметров типа М777. Их применение уже позволило украинским военным перейти в наступление на нескольких участках в зоне активных боевых действий.
0: Сергей, ну вот давайте попробуем вообще оценить нынешнюю военную ситуацию. Все же, вот кто реально одерживает перевес, так вообще можно говорить, потому что ведь кто-то уже говорил не раз, что в принципе Украина не может сейчас э, успешно контратаковать, Россия тоже не может э, атаковать на новых направлениях, отходит от Харькова, и вот такой вот цейтнот, да, можно сказать, для обеих сторон, но он же чем-то должен, скажем так, перемениться?
3: Но когда мы говорим о текущей ситуации, то по большому счету предпосылки, которые созданы с украинской стороны, позволяют говорить об успешности тех, решений, которые были приняты украинским военным руководством. В первую очередь мы говорим о наступлении вокруг Харькова, которое отбросили российские войска к границе Украины-России, а и бригадные российские группы вышли за пределы э, Украины. Мы говорим о том, что ситуация вокруг Изюма стабилизирована и э, российские войска теперь думают, как им поступать дальше. А ситуация, которая связана непосредственно в наиболее острым кустом боевых действий это вся эта дуга от изюма, лимана и до попастной. Это, скажем так, севердонецкий выступ. Он тоже, на самом деле, хотя россияне пытаются продавлять по некоторым направлениям, продвижение крайне медленное. Поэтому можем говорить о том, что ситуация на фронте действительно вышла в некое равновесие. И вопрос в том, как, на, на какую сторону будет играть время. Успеет ли украинская армия усилиться за период этого, скажем так, следующего пауза небольшой, или же на самом деле э, ситуация качнется в в другую сторону. Но в целом, я думаю,
0: что пока мы говорим о неком равновесии на фронте. Юрий, вот вам не кажется, что для российской стороны это равновесие уже поражение? На фоне планов Бритскрига за 72 часа, на фоне планов быстрого захвата территории Донецкой и Луганской областей мы видим вот эти постоянные долгие битвы, которые, конечно, сопровождаются ракетными обстрелами всей Украинская территория, по-моему, на днях была здесь во во ракетная тревога и по Одессе ракетные обстрелы, но тем не менее, можно ли считать, что вторая в мире армия вообще должна так увязнуть в этой уже продолжающейся более 80 дней войны?
2: Я думаю, вы абсолютно правы. Отсутствие победы, отсутствие, я бы даже сказал, быстрой победы уже означает само по себе, означает поражение российской армии. Это факт. Потому что эта армия, как выяснилось в ходе войны в Украине, не готова к длительной, затяжной, упорной войне, которой она столкнулась столкнулась с Украиной. Это, как мне представляется, один из крупных системных тех вооруженных сил, которые были созданы в последние 10-15 лет в России, которые были ориентированы на плитскрик на молниеносный захват ключевых политических центров противника, разгром его вооруженных сил, поражение и, так сказать, паралич политической системы, системы госуправления. Вот в этом случае, да, российская армия готовилась именно к таким боям. И отсутствие победы – это уже поражение, хотя пока еще и не разгром. Разгром, я думаю, наступит где-то в течение лета. К концу лета мне представляется, мы можем уже говорить не просто о поражении, как отсутствие, победы, но мы тогда сможем говорить о том, что российская армия будет разгромлена в Украине. Каковы будут политические последствия этого в России, ну, тут мы можем только гадать.
0: А скажите, Сергей, вот если этот разгром вообще действительно станет реальностью, как в этом говорит господин Федоров, это не приведет к какой-то эскалации конфликта со стороны Кремля? Ведь Владимир Путин и разгром, как говорится, это несовместимая вещь для самого Путина.
3: Но когда мы говорим о разгроме, мы должны на самом деле говорить в понимании, что это значит на самом деле. Потому что, грубо говоря, был опыт, приведу пример, там, Первая мировая война, ряд подразделений, скажем, отдельных армий просто не выполняет задачи. Думаю, что вот российская армия сейчас подходит к этапа, когда нам может плохо управляться и не выполнять задачи, связанные с завоеванием тех или иных участков территории. Я думаю, что разгром для российской армии это, собственно, скажем так, с одной стороны потеря управляемости, с другой стороны невозможность выполнять поставленные задачи. С точки зрения военного руководства Российской Федерации, я думаю, существуют риски, связанные с тем, что невозможность проведения операций обычными вооруженными силами, пытаются закрыть ядерными угрозами в сторону НАТО, Америки и таким образом минимизировать угрозу этого, скажем так, разгрома. Потому что так или иначе, риторика, связанная с тактическим ядерным оружием или стратегическим, она возникает и у Медведева, и у Путина на выступлениях. Поэтому этот защитный фактор у россиян остается. Но сама армия действительно демонстрирует неспособность выполнять задачи с точки зрения управления, логистики, выполнения боевых задач. И даже ситуация, связанная с Белогорьевкой, где, скажем так, несколько переправ стали, скажем так, ну, такими очень показательными для всех экспертов и даже военных журналистов в том, что не способна армия проводить сложные операции. А как раз переправы относятся как раз к таким моментам, где должна интеграция всех служб, и россияне
0: это сделать просто не могут. А скажите, Юрий, вот ядерный удар, это действительно защитная реакция Кремля или это военные планы?
2: Ну, мы очень с большим трудом можем говорить о том, какие, какие военные планы существуют у Путина и какие военные планы разрабатываются и лежат на полке российском генеральном штабе. Мы этого просто не знаем. И они исключают того, что... В одной из папок, которые лежат в сейфе генерального штаба российских вооруженных сил, существует вариант, именуемый, там, я уж не знаю как, но предполагающий то или иное использование ядерного оружия. Будь то э, ядерный удар по территории Украины, э, или угроза ядерного удара, или ядерный удар по территории Украины той или иной сопредельной страны члена НАТО. Тут два вопроса на самом деле. Первый рискнет ли Владимир Путин отдать такой приказ и исполнит ли его российская военная иерархия. И самое главное, какова будет реакция государств-членов НАТО и прежде всего Соединенных Штатов, возможно и Великобритании как ядерной державы, не только на совершенный ядерный удар, но и на скрытую подготовку к такому удару. И то обстоятельство, что в последние, я бы даже сказал, полтора месяца страны НАТО и Соединенные Штаты ведут очень жесткую политику в отношении России, что сильно отличается, контрастирует с ситуацией первого месяца войны, свидетельствует, на мой взгляд, о том, что у Запада, Соединенных Штатов, Лондона есть некие планы либо предупрощения ядерного удара, в том числе, возможно, я не исключаю, нанесение каких-то упреждающих ударов по складам ядерного оружия, по центральным базам хранения ядерных боеприпасов, возможно, по каким-то другим целям, потому что ядерная война это слишком опасное дело, и я думаю, что Соединенные Штаты пойдут на любое действие для того, чтобы ее предотвратить. И когда политические лидеры Соединенных Штатов и высшие правительственные чиновники ясно говорят о том, что для Владимира Путина попытка использования ядерного оружия против Украины с катастрофой, я думаю, что это не просто слова, а они опираются на некие конкретные планы и решения.
0: Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе» — это совместный проект «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспресс». Наши гости сегодня — военные эксперты Сергей Сгурец и Юрий Федоров. Мы обсуждаем ситуацию на фронте, вероятные сроки завершения войны России против Украины. Ведет этот эфир для вас Виталий Портников. Но вот на самом деле хочется обсудить в принципе перспективы той территории, которая сейчас образуется, важная территория для российских войск. Да, Они думают об этом коридоре от оккупированного Донбасса до оккупированного Крыма. Это один коридор, другой коридор Южный до Приднестровья. Вообще это реализуемые цели с военной точки зрения?
3: С точки зрения задач на бумаге реализуемо все. С точки зрения практики ситуация другая. Сейчас мы говорим о том, что действительно на территории Украины находится большое количество российских войск, но Половина из батальонных гипотатических групп расположена по направлению непосредственно от Изюма до Попасной. Из 105 БТГ 50 находится там. Это означает, на самом деле, что все южное подбруще не имеет того э, потенциала, чтобы проводить какие-либо наступательные операции, что, в принципе, и показывает динамика последних недель. В, В этих областях противник, то есть Российская Федерация, только проходит, обеспечивает накопление Противоздушная обороны подтягивает артиллерию и начинает окапываться. Это как раз символ того, что на самом деле к активным боевым действиям она не готова. И как раз исход битвы за Донбасс, который сейчас проходит достаточно скажем, медленно, с точки зрения ожидаемой динамики, он решит дальнейшую стратегию Российской Федерации. По моим оценкам, я думаю, что максимум, что может добиться Российская Федерация, это обеспечить, грубо говоря, захват Северодонецка или Лисичанска. Это максимум, что у них получится, но боюсь, что даже это не выйдет. И после этого сил на другие операции у россиян просто не хватит. И мы уходим в период как минимум месяца новой ротации, восстановления, Сил с обеих сторон и лишь, например, во второй месяц лета возможно дальнейшее активное действие.
0: Юрий, а как вы считаете, может быть, вот то, что происходит с российской армией, говорит о том, что она реформировалась как армия Блицкрига, и бывшим министром обороны Сердюковым и его наследником Шайгу, что они вообще не строили армию, которая может долго и нудно воевать, скажем так?
2: Вы знаете, мне очень трудно сказать, какие планы были в голове у Сергея Шойгу. У Сердюкова были, видимо, другие планы. Ему нужно было искать выход из того кризиса, в котором оказались российские вооруженные силы к тому моменту, когда он пришел к руководству Министерства обороны. А вот какие задачи, какие планы ставил перед собой Шойгу, формируя российскую армию, мне сказать трудно. Мне представляется, что вообще главная задача Шойгу была вовсе не модернизация российской армии, не выстраивание российских вооруженных сил, а была контроль контрольная вооруженными силами. И в этом качестве, как доверенное лицо Владимира Путина, он выполнял эту задачу и, наверное, выполнял ее достаточно успешно. Собственно, реформированием военной стороной этого дела занимался генерал Герасимов. Но весь опыт войны против Украины, отсутствие мобилизационного резерва, о чем не подумали российские военачальники не совсем понятная и, на мой взгляд, противоречащие, ну, скажем, основам военного искусства наступление по нескольким направлениям, тогда как направление главного удара было, очевидно, Киев, но силы были распределены по нескольким направлениям. Все это свидетельствует о том, что Уровень стратегического мышления руководства российских вооруженных сил был достаточно низок. Они просто не рассматривали самые разные варианты, чем, собственно, должен заниматься генеральный штаб. Я думаю, что это не сознательное решение, а решение, вызванное политическими обстоятельствами, когда нужно было продемонстрировать Владимиру Путину определенные, так сказать, свои успехи. Но кстати говоря, я должен сказать, что и многочисленные западные аналитики вообще рассматривали вот эту вот идею Блицкрига со стороны российской армии, в Блицкриге не только в отношении Украины, но и в отношении стран Балтии, как весьма реальную угрозу и как реализуемую стратегию. Но они ошиблись.
0: В чем была, кстати говоря, эта ошибка западных экспертов? Они недооценили украинскую армию или переоценили российскую?
3: Ну, я думаю, что зарубежные эксперты
0: слишком поверили в
3: волшебную роль. Доктрины Герасимова, если он помнит. доктрина да, предусматривала целый, скажем так, набор средств, которые Российская Федерация якобы ярко продемонстрировала при захвате Крыма, где использовались социальные информационные ресурсы, пятая колонна, подрыв доверия к власти, и лишь на четвертом или пятом этапе вводятся непосредственно войска, которые бескровно выполняют те или иные задачи по захвату территории. Собственно, попытка перенести эту доктрину Герасимова на всю Украину дала большие ошибки эффект система не сработала, потому что пятая колонка, скажем так, оказалась малоэффективна. Внутренняя стойкость государства оказалась гораздо выше, и никто не встречал российские войска хлебом и цветами. Получается, по большому счету, когда они пришли непосредственно к военному компоненту, здесь их ждал очередной сюрприз. сюрприз. в том, что украинская армия оказалась более боеспособной и те годы боевых действий на Донбассе и работа с американскими специалистами и выстраивание выстраиванию доктрины мобильной. Обороны, которая очень хорошо показала себя непосредственно на защите Киева, Черниговской, Сумской области. Все это было шоком для российского руководства, которое по большому счету хотели парадными дорогами с оркестром прийти к Киеву и показать свою мощь на параде. Оказалось, все совсем по-другому. Поэтому все слишком поверили в доктрину Герасимова и не оценили наши реальные возможности. Но самое смешное, что и американские генералы также не ценили наш потенциал. Буквально первая неделя после войны, я читаю, американские Здания, в которых командование морской пехоты и командование воздушных сил отводят Украине только, скажем так, трое суток на сопротивление, потому что их программное... Машины посчитали именно так соотношение военных мощностей между Украиной и Россией, и максимум трое суток Украина может продержаться. Это были выводы с их программных решений, которые забиты в оценку потенциала. Оказалось, что мы не учитываем такой компонент, как боевой дух
0: и стойкость, и как раз вот здесь все программные методы дают сбои а может быть, Юрий еще не учитывали великую российскую коррупцию, когда армия, знаете, гладко было на бумаге, да, забыли про враги. Это же не случайное поставление. Это было всегда в российской армии, ну,
2: что касается коррупции в российской армии, да, это еще один системный порог. Ну, вообще российской системы, а армия это часть политической и государственной системы. Поэтому предположить, что она была свободна от коррупции, это, конечно, очень смелое предположение. Кстати говоря, вот известно, по крайней мере, такая информация есть, и она не опровергается профильскими властями, на что незадолго до войны были открыты несколько дел на высшее руководство Министерства обороны, в том числе и на одного или двух заместителей министра, то есть заместителей Шайгу, обвинению в чудовищной совершенно коррупции, когда Колоссальные средства, измеряемые чуть ли не триллионами, ну, допустим, не триллионами, но сотнями миллиардов рублей, были похищены из военного бюджета. И, кстати говоря, предполагается, хотя я не верю в какие-то спирологические теории, но я не исключаю того, что одной из одним из движущих факторов принятия решения о вторжении в Украину была попытка ряда высших военачальников России спрятать вот это вот расхищение, колоссальное расхищение военного бюджета, но руководствуясь известным, известным принципом, победителей не судят. Расчет был на быструю победу, а эта победа должна была скрыть вот эту масштабную коррупцию и прекратить военные дела. Ну, естественно, если армейское командование действительно смогло бы одержать победу над Украиной, но тогда они бы получали массу орденов и лишних звезд на а уголовные дела против них были бы закрыты. Но это одно из объяснений, которое, мне кажется, вполне
0: правдоподобно. Скажите, Сергей, можно ли говорить, что если действительно российская армия потерпит в Украине поражение, то мы сможем говорить о том, что наступил мир? Или все-таки это будет такой гибридный мир, когда активных боевых действий не будет, тем не менее готовиться к реваншу в Кремле будут, ракетные обстрелы продолжатся и никаких реальных мирных соглашений не будет подписано?
3: Просто на самом деле, как мне кажется, есть такой вопрос, как мы представляем образ победы? Или мы считаем, что российская армия разрушена, или э, Россия перестала существовать, скажем так, или строено российское руководство. Каждый из этих э, ответов так или иначе влияет на на понимание достижения целей в войне. Руководство Украины считает, на самом деле, что как минимум э, российские войска должны быть выведены с территории Украины и даже возвращен Крым. Это то, что непосредственно говорит э, начальник э, главного управления разведки Буданов, с чего вы начали э, разговор. Если это так, это означает, что мы должны, в принципе, добиться как минимум А или разгрома российской армии, освобождения Крыма и выведения всех войск с нашей Украины. Сложность военного момента состоит в том, что по количественному составу мы сейчас не готовы к проведению такой операции. И поэтому, на самом деле, дальнейшая стратегия, связанная с восприятием России, пока все-таки ляжет на наше политическое руководство и на помощь со стороны стран Запада, которые четко очертили свое видение победы. Российская Федерация не должна представлять в дальнейшем угрозы для цивилизованного мира и тогда получается, что победа состоит, скажем так, в полном, ну, грубо говоря, унижении возможности России выполнять боевые политические задачи.
0: Юрий, а ваш образ победы расскажите нам его коротко в, по окончанию же вот этого нашего сегодняшнего разговора.
2: Победа Украины, ну, естественно, тут э, это задача, которая стоит определение того, что такое победа Украины, это задача, стоящая перед политическим руководством страны. Я полностью согласен с тем, что полная победа. Это освобождение всех территорий оккупированных российской армией, в том числе Крыма и так называемых народных республик. В какой мере эта победа может быть достигнута в ходе нынешней кампании, я имею в виду кампанию 2022 года, сказать очень трудно. Все зависит от того, какие резервы может создать Украина. Я думаю, что такие резервы создаются где-то накапливаются в центральных и западных регионах. Но какого размера эти резервы, мне сказать трудно. Единственное, что я могу упомянуть, это высказывание Алексея Резникова, министра обороны Украины, о том, что не исключено, что вооруженные силы Украины могут достигнуть одного миллиона человек. Я предполагаю, правда, что он имел в виду не только на собственно действующую армию, но и оперативный резерв и территориальную оборону, но и, возможно, какие-то другие части соединения. Но если действительно Украина сможет создать регулярные вооруженные силы, насчитывающие, там, скажем, 250-300 тысяч человек, вооруженных оружием, которое поставляется и будет поставляться из Соединенных Штатов, возможно, из Великобритании и других стран, тогда действительно Такая полная победа с военной точки зрения представляется реальный Вопрос заключается, на мой взгляд, но это совсем иная тема, которая, наверное, следует посвятить отдельное обсуждение. Это вопрос позиции европейских стран. Но, в частности, я могу упомянуть высказывание недавно президента Франции господина Макрона о том, что не нужно и нельзя унижать Россию. Что имел в виду Макрон, я пока сказать не могу, он, собственно, и не расшифровывал сам это высказывание, но мне представляется, что это тоже
0: нужно иметь в виду. Спасибо. Образ победы, о котором мы еще будем не раз говорить, наши собеседники его предложили. А мы продолжим возвращаться, разумеется, к этим темам еще на протяжении, я думаю, долгого времени, потому что мы видим, что война продолжается, к большому сожалению, и нам приходится о ней говорить. Мы говорили с украинским военным экспертом, директором информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергеем Сгурцем. Спасибо, Сергей, что Спасибо были вам. в нашем эфире. И российским военно-политическим экспертом, профессором парского института Юрием Федоровым. Спасибо, Юрий, что участвовали в нашей Спасибо. программе. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «В «Настоящее время». Провел программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. До новых встреч. Удачи и
1: мир.